0: La misericordia de Dios. La misericordia divina está presente en los escritos del hermano Rafael desde el inicio de su vida monástica y según progresa en su vida espiritual, esta idea es cada vez más consoladora para él, afianzándole en el amor a Dios y llevándole a exclamar continuamente, ¡Qué grande es la misericordia del Señor! Y a mayor miseria, a mayor nada, San Rafael se admira que el Señor le corresponda con aún mayor misericordia. ¡Qué gran misericordia la de Dios que permite incluso las flaquezas e imperfecciones de sus hijos más queridos para que veamos lo que somos! Luchemos día tras día sin desanimarnos, unas veces con el alma robada en su amor y otras, triste condición humana, caminando a ras del suelo. ¡Adelante! Todo por Jesús y siempre con María. La meditación sobre la misericordia de Dios es una de las meditaciones más consoladoras, más hermosas, en la que se anima el alma a descansar en el regazo de Dios Padre y encontrar dulzura en las llagas de Cristo. Veamos unos textos del Hermano Rafael que nos pueden iluminar sobre esta gran verdad que es la infinita misericordia de Dios. ...implícita en todos los coloquios que San Ignacio propone durante los ejercicios. Ave María, qué grande es la misericordia de Dios.
1: Agosto 1936 Qué grande es la misericordia de Dios. Cómo se ensancha el corazón al contemplar la misericordia divina. El hombre no es nada, quizás sea peor que nada. Su vida sobre la tierra es algo tan sin importancia que no se concibe. Dios es infinito. Su existencia desde la eternidad no cabe en inteligencia humana. He aquí dos cosas, el hombre y Dios. Dos seres distintos, infinitamente distintos. Creería ese pecado de soberbia el pretender siquiera compararlos. Dios que no cabe en los cielos... ...y cuya idea hace llegar a la locura al alma del hombre. El hombre, miseria, pecado, pequeñez, átomo invisible en el espacio. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Esta exclamación la va repitiendo lentamente sin llegarla a comprender. Su alma se abisma en la grandeza del Creador... ...que se digna descender hasta la criatura. Y en las misteriosas y calladas horas de la noche... El trapense medita en los también misterios de su religión, en los misterios de un Dios que siendo Dios se hizo hombre, y no contento con eso, se oculta en la humildad de un sagrario para ser nuestro consuelo sobre la tierra. El monje también se esconde a las miradas del mundo para tratar con su Dios, y en las tranquilas horas transcurridas en su presencia, haya el trapense hartamente recompensada la austeridad de su vida en los dulces coloquios con Jesús, su silencio monacal, y en los tesoros de gracias sobrenaturales, su sacrificio y crucifixión al mundo. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Va lentamente repitiendo por los claustros del monasterio, mientras las primeras luces del alba penetran poco a poco a través de los amplios ventanales, anunciando la aparición del sol. Y el nuevo día amanece, ...como contestando con los trinos de los pájaros... ...y la alegría de la luz... ...a la exclamación de ese trapense... ...que allá dentro... ...en su corazón... ...no se cansa de cantar las misericordias... ...y las grandezas del dueño absoluto de la creación entera.
0: Ave María... Laudate Dominum omnes gentes. Diciembre 1936.
1: Faltan unos minutos para que en el reloj del monasterio suenen las dos de la madrugada. Por un fenómeno de esos cuya razón desconocemos, pero que casi todo el mundo experimenta durante el sueño, casi todos los días me despierto a la misma hora, minuto más o menos, ...y en un estado de semi-inconsciencia pienso... ...van a dar las dos... ...Dios te espera... ...efectivamente... ...el silencio del dormitorio común... ...es rasgado por la estridencia de una campana... ...que nos avisa y nos recuerda... ...que es ya llegada la hora de dejar el descanso del cuerpo... ...y que es tiempo de velar y orar... ...aún no ha dejado la campana de tocar... ...cuando ya estoy de pie en mi camarilla... ...calzándome los zapatos y poniéndome la capa de coro... ...únicas prendas que nos quitamos para dormir. Hay un pequeño murmullo de mantas... ...y un descorrer de cortinas... ...indicando que ya los monjes comienzan a vivir... ...y quien más quien menos... ...toma su cruz diaria para seguir a Cristo. ¡Qué sueño tengo señor! Estoy casi dormido... ...los vapores del sueño no me quitan sin embargo de musitar entre dientes una Ave María purísima, sin pecado concebida. Yo no sé si la Santísima Virgen me oirá. Creo que sí, estoy tan atontado durante ese minuto que casi me acuerdo de ella maquinalmente. Señor, señor, qué sueño tengo y qué frío hace. Algunos días debe de estar el dormitorio a cero, o por lo menos a dos o tres grados. Dicen los higienistas que esto es muy sano, no lo dudo pero bueno, a mí me parecen muy pocos grados. No importa, aprovechémonos ahora lo mismo con el frío que en el calor. No es hora de hacer estúpidas reflexiones, aunque a veces yo conozco a quien las hace aún en los momentos más serios. Aprovechémonos de la noche para orar y alegrémonos de que Dios es quien nos llama y quien nos espera en el Sagrario. Pronto me doy cuenta de que soy un fraile ...que ha llamado la campana para rezar maitines... ...porque como digo... ...el primer momento no sé lo que soy... ...solamente veo un montón de ropas... ...y un hombre que se levanta vestido de una dura cama de paja... ...mi alma quiere y venera mucho a la Virgen... ...pero la realidad de la vida sobre este valle de dolores... ...es eso... ...penitencia... ...sueño... ...frío... ...y a veces dolor de riñones... ...sin embargo... ...aunque el espíritu del mal nos ronda... ...el Señor que es muy bueno... ...no le deja acercarse... ...los monjes son llamados a alabar a Dios... ...pues bien, a pesar de todo y de todos... ...bajan al coro para adorar a Dios... ...mientras quizás muchas almas le ofenden... ...una vez, como digo... ...hecho cargo de la situación... ...ya no tengo nada que hacer sino... ...bajar con alegría las escaleras... ...atravesar el claustro y ponerme a los pies de Jesús sacramentado. Esos minutos nos manda San Benito a aprovecharlos, esos minutos primeros del día monástico no conviene desperdiciarlos, son preciosos ante los ojos de Dios que escudriña los más ocultos sentimientos del corazón, minutos que, por ser los primeros, deben ser bien empleados, minutos que, si de veras amásemos a Dios, debían parecernos siglos, pues nada más despertarnos el ansia de volar a su presencia nos haría sufrir y tener por largo el camino del dormitorio al sagrario pobre hombre que aún peregrinas en la tierra sirvante tus flaquezas de escalón para amar a Dios y ya que el poco amor que le tienes no te hace volar por los claustros del monasterio ya que tu miseria te pesa ...y tu carne mortal te hace andar a rastras... ...no te apures... ...el que es infinito ve la intención... ...quizás se sonría al ver a ese frailecillo... ...calada la capucha puntiaguda... ...andando a tropezones por los claustros del monasterio... ...con frío y con sueño... ...pero que allá... ...dentro de su corazón le canta a su Dios... ...el Salmo de David que dice... ...laudate dominum omnes gentes... alabaz a Dios todas las gentes alabad a Dios todos los pueblos y corre que te corre musitando el salmo y alabando a Dios pasan los minutos que son como perlas y que el humilde fraile le ofrece a Jesús el silencio de la noche hace grande la más pequeña oración horas en las cuales comienza el rocío a posarse en las tierras y las criaturas duermen las espesas tinieblas resbalan por la capucha ...y pesan en las espaldas del trapense encargado de orar por el mundo. Laudate dominum omnes gentes, laudate dominum omnes populi. El alma quisiera volar por el mundo entero... ...y gritar a los cuatro vientos la grandeza de Dios. Quisiera el alma poner en las alabanzas divinas... ...lo que las criaturas dejan de poner. Se olvida el sueño y el frío. Quizás el cuerpo no del todo descansado... Sufra lo áspero y duro de la vigilia, pero Dios lo puede todo. Dios ayuda en estos momentos al alma deseosa de alabarle, al alma que en medio de sus flaquezas aspira a que adoren a Dios todos los pueblos de la tierra. El trayecto del dormitorio al coro es corto, pero en esos breves momentos que se tardan en recorrerlo pueden ocurrir muchas cosas. Se puede gozar y se puede sufrir. ¿Cuántas veces los ímpetus del corazón nos llevan como en volandas y con santa alegría? ¿Cuántas veces bendecimos al Señor en esos momentos primeros del día en que vemos el señalado favor que nos hace al permitirnos estar a su servicio? Y sin embargo, no pocas veces también, nuestra rebelde naturaleza reclama y protesta. La miseria llama y se acuerda de lo que también es miseria. ...la parte mundana que siempre llevamos dentro... ...a veces también se acuerda del mundo... ...de ese mundo que no conoce... ...y a quien pasan desapercibidas estas pequeñas cosas... ...que a veces son pequeñas tragedias... ...o a veces grandes alegrías... ...que ocurren en los conventos... ...no todo es consuelo y devoción... ...pues cuando nos vemos rodeados de tinieblas... ...y dueños de un corazón humano y sensible... ...y de un cuerpo de carne cuando algunas veces nos vemos tan cerca de nosotros mismos y tan lejos de Dios, de veras se sufre. Cuando vemos que somos tan pocos y que hay un mundo entero por quien Cristo murió y que ese mundo duerme y muy pocos velamos, de veras se sufre algunas veces. Dios lo permite y así lo dispone. Las dos de la madrugada, sombras y frailes, susurro de rezos, Cantos de maitines, campanas, silencio... ...amores divinos volando en los claustros... ...a veces dolor, flor de sacrificio... ...en música callada, en soledad sonora... ...como diría el místico Juan de la Cruz. Dos de la mañana... paz en las almas que pisan la tierra y aspiran al cielo... ...horas de calma... ...en que la plegaria brota como incienso... ...y llega al eterno sin ruidos ni gritos... ...aromatizada con la penitencia... ...aromatizada con nuestro silencio... ...ni cantan los pájaros, ni brillan las flores... ...todos son tinieblas... ...reina en el convento aquello que dijo la santa... ...miedos voladores... ...y en este ambiente... ...jardín de la tierra y aromas del cielo... ...canta un corazón que aún no está despierto... ...aquello que dice... ...alabad a Dios criaturas todas... Alabaz a Dios pueblos todos de la tierra, porque su misericordia se ha confirmado sobre nosotros y su verdad permanece eternamente. Y quién sabe, yo no lo veo, pero quizás los ángeles del cielo ayuden a cantar a ese pobre hombre lleno de miserias que rumia en su corazón las alabanzas divinas en medio de la soledad de una noche de la tierra.
0: En Dios y mi alma, 4 de marzo de 1938. Bendita sea la siempre adorable y tranquila Santísima Trinidad. Cojo hoy en nombre de Dios la pluma, para que mis palabras, al estamparse en el blanco papel, sirvan de perpetua alabanza al Dios bendito, autor de mi vida, de mi alma y de mi corazón. Quisiera que el universo entero con todos los planetas, los astros todos y los innumerables sistemas siderales fuera una inmensa superficie tersa donde poder escribir el nombre de Dios. Quisiera que mi voz fuera más potente que mil truenos y más fuerte que el ímpetu del mar y más terrible que el fragor de los volcanes, sólo para decir «Dios». Mas ya que toda esa grandeza soñada no se puede ver realizada, conténtate, hermano Rafael, con lo poco, y tú que no eres nada, la misma nada te debe bastar. Qué hipocresía decir que nada tiene el que tiene a Dios, ¿sí?, ¿por qué callarlo?, ¿por qué ocultarlo?, ¿por qué no gritar al mundo entero y publicar a los cuatro vientos las maravillas de Dios?, ¿por qué no decir a las gentes y a todo el que quiera oírlo, ¿veis lo que soy? ¿Veis lo que fui? ¿Veis mi miseria arrastrada por el fango? Pues no importa. Maravillaos a pesar de todo, yo tengo a Dios. Dios es mi amigo. Que se hunda el sol y se seque el mar de asombro. Dios a mí me quiere tan entrañablemente que si el mundo entero lo comprendiera, se volverían locas todas las criaturas y rugirían de estupor. Mas aún, todo eso es poco. Dios me quiere tanto que los mismos ángeles no lo comprenden. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Quererme a mí, ser mi amigo, mi hermano, mi padre, mi maestro. ¿Ser Dios y ser yo lo que soy? ¡Ah, Jesús mío! No tengo papel ni pluma. ¿Qué diré? ¿Cómo no enloquecer? ¿Cómo es posible vivir, comer, dormir, hablar y tratar con todos? ¿Cómo es posible que aún tenga serenidad para pensar en algo que el mundo llama razonable? Yo que pierdo la razón pensando en ti. ¿Cómo es posible, Señor? Ya lo sé, tú me lo has explicado. Es por el milagro de la gracia. Si el mundo que busca a Dios supiera si supieran esos sabios que buscan a Dios en la ciencia, en las eternas discusiones, si supieran los hombres dónde se encuentra Dios, cuántas guerras se impedirían, cuánta paz habría en el mundo, cuántas almas se salvarían. Insensatos y necios que buscáis a Dios donde no está, escuchad y asombraos, Dios está en el corazón del hombre, yo lo sé, pero mirad, Dios vive en el corazón del hombre cuando este corazón vive desprendido de todo lo que no es él. Cuando este corazón se da cuenta de que Dios llama a su puerta y barriendo y limpiando todos sus aposentos se dispone a recibir al único que llena de veras. ¡Qué dulce es vivir así, solo con Dios dentro del corazón! ¡Qué suavidad tan grande es verse lleno de Dios! qué fácil debe ser morir así. Qué poco cuesta, mejor dicho, nada cuesta hacer lo que Él quiere, pues se ama su voluntad y aún el dolor y el sufrimiento es paz, pues se sufre por amor. Sólo Dios llena el alma y la llena toda. No hay criaturas, no hay mundo, no hay nada que la turbe. Sólo el pensar en ofenderle y en perderlo la hace sufrir. Que vengan los sabios preguntando dónde está Dios. Dios está donde el sabio con la ciencia soberbia no puede llegar. Dios está en el corazón desprendido, en el silencio de la oración, en el sacrificio voluntario al dolor, en el vacío del mundo y sus criaturas. Dios está en la cruz. Y mientras no amemos la cruz, no le veremos, no le sentiremos. Callen los hombres que no hacen más que meter ruido. Ah, Señor, qué feliz soy en mi retiro, cuánto te amo en mi soledad. Cuánto quisiera ofrecerte que no tengo, pues ya te lo he dado todo. Pídeme, Señor, más. ¿Qué he de darte? Mi cuerpo, ya lo tienes, es tuyo. ¿Mi alma? Señor, ¿en quién suspira sino en ti para que de una vez la acabes de tomar? ¿Mi corazón? Está a los pies de María, llorando de amor, sin ya nada querer más que a ti. ¿Mi voluntad? ¿Acaso, Señor, deseo lo que tú no deseas? Dímelo. Dime, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y pondré la mía a tu lado amo todo lo que tú me envíes y me mandes. Tanto salud como enfermedad. Tanto estar aquí como allí. Tanto ser una cosa como otra. ¿Mi vida? Tómala, Señor Dios mío, cuando tú quieras. ¿Cómo no ser feliz así? Si el mundo y los hombres supieran, pero no sabrán. Están muy ocupados en sus intereses. Tienen el corazón muy lleno de cosas que no son Dios. Vive el mundo muy para un fin terreno. Sueñan los hombres con esta vida en que todo es vanidad y así no se puede encontrar la verdadera felicidad que es el amor a Dios. Quizás se llega a comprender, pero para sentirla hay que vivirla. Y muy pocos renuncian a sí mismos y toman su cruz, aún entre los religiosos. Señor, ¿qué cosas permites? ¿Tu sabiduría sabrá? Tenme a mí de la mano y no permitas que mi pie resbale, pues si tú no lo haces, ¿quién me ayudará? Y si tú no edificas, ah, Señor, ¿cuánto te quiero? ¿Hasta cuándo, Señor? Virgen María, dile a Jesús que quisiera volverme loco y hacer locuras por su amor. Dile que me perdone. Él lo hará, bendita madre, si tú se lo dices. Así sea.